0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von Der Aktionär. Am Mittwoch hat die amerikanische Notenbank FED mit ihrem Zinsentscheid für Verunsicherung an den Aktienmärkten gesorgt. Wie geht es jetzt weiter? Was bedeutet der Entscheid? Das wollten wir genau wissen und deshalb haben wir heute zu Gast Dr. Jörg Kremer, den Chefvolkswirt der Commerzbank. Herr Krämer, die amerikanische Notenbank hat am Mittwochabend den Weg für die Zinswende vorgezeichnet. Demnach könnte es bereits im März losgehen. Es könnte zu einer ersten Leitzinserhöhung kommen. Gleichzeitig würden die Anleihekäufe auf Null heruntergefahren werden. Prinzipiell, diese Ankündigungen sind ja im Vorfeld schon erwartet worden. Trotzdem hat der Markt äh, sehr ähm, enttäuscht reagiert. Die Kurse sind stark gefallen. Weshalb? Was ist passiert?
1: Ja, es war erwartet worden, dass die amerikanischen Notenbanken ein klares Signal gibt für eine Zinsanhebung im März. Aber der Notenbankpräsident in Amerika, der hatte sich auch ja, dahingehend geäußert, äh, dass die amerikanische Notenbank doch etwas mehr tun könnte in der Zukunft. Und das haben dann viele als äh, Signal aufgefasst, dass es in der Zukunft doch noch mehr Zinsanhebungen geben könnte. Und deshalb sind auch die Erwartungen für die Zinsanhebungen in den kommenden anderthalb, zwei Jahren, sind äh, nach der Rede von äh,
0: Jerome Powell sind etwas hochgegangen und äh, entsprechend deshalb eben auch die Aktienkurse runter. Bislang war man von bis zu 14 Schritten ausgegangen. Das hatten die Terminmärkte in etwa eingepreist. Ähm, jetzt ist die Rede, es könnten fünf werden, es könnten sechs werden. Ähm, wie ist Ihre persönliche Meinung zu dem Thema? Was glauben Sie, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt? Also Amerika hat ein echtes Inflationsproblem. Die
1: müssen was tun. Und äh, von daher wird es im März natürlich losgehen. Wir erwarten, dass sie dann in jedem Quartal ihren Leitzins um äh, 0,25 Prozentpunkte anheben wird. Das heißt, dass also Ende des Jahres der Leitzins ein Prozentpunkt höher wäre. Könnte es sein, dass sie zwischendurch auch mal mehr erhöht, vielleicht einmal um 0,5 Prozentpunkte statt ein Viertelprozentpunkt? Ja, nicht auszuschließen. Aber ich denke schon, dass äh, diese vier Zinserhöhungen a ah, 0,25 Prozentpunkte
0: mit Blick auf dieses Jahr ganz realistisch ist. Sie haben es gerade angesprochen, Jerome Powell scheint momentan das Inflations, die steigende Inflation wirklich mit Sorge zu betrachten. Das klang aber vor ein paar Monaten noch ganz anders. Da hieß es, ja die Inflation ist da, sie ist aber temporär und sie wird auch wieder, sie wird auch wieder sinken. Hat sich die FED geirrt?
1: Ja, das kann man schon sagen. Also dieses Gerede davon, dass der Zinsanstieg nur temporär ist, also das geht deutlich zurück, ist ja auch klar. Die Inflation ist unerwartet kräftig gestiegen. Sie beträgt jetzt sieben
0: Prozent und das kann man nicht mehr einfach äh, beiseite wischen, indem man sagt, dass es nur vorübergehend. Ähm, gut, aber dann besteht doch auch die Gefahr, wenn er sich geirrt hat, was, was die Einschätzung der, der Inflation betrifft, dass er vielleicht jetzt auch zu aggressiv zu Werke geht und dann mit zu vielen Zinsschritten die amerikanische Wirtschaft letztendlich ähm, ja nicht nur dämpft, sondern vielleicht sogar abwirkt. Sehen Sie die Gefahr oder glauben Sie, nee, er weiß schon, was er tut und er wird hier sicherlich das richtige Maß finden? Wir müssen ja sehen, dass
1: die amerikanische Regierung hoch verschuldet ist, die Schulden der Bundesregierung relativ zum Bruttoinlandsprodukt liegen ungefähr bei 100% des Bruttoinlandsprodukts. Das ist ein Schuldenstand, der so hoch ist relativ zum Bruttoinlandsprodukt wie am Ende des Zweiten Weltkrieges. Und von daher üben die Politiker natürlich Druck aus, auf die amerikanische Notenbank behutsam vorzugehen bei den Zinserhöhungen. Von daher mache ich mir überhaupt keine Sorgen darüber, dass die amerikanische Notenbank jetzt irgendwie überschießen könnte und irgendwas abwürgen könnte. Die Risiken sind umgekehrt. Die, Risiken, die wahren Risiken bestehen darin, dass die Notenbank äh, auf Druck der Politiker zu wenig macht, die Inflation außer Kontrolle gerät und dann sie nur noch eingefangen werden kann durch eine Stabilisierungsrezession wie Anfang der 80er Jahre. Also
0: da liegen die Risiken, dass sie zu wenig macht und nicht zu viel aber ähm, sie haben gerade das Inflationsthema angesprochen ist es denn momentan es, ist, es scheint ja eine inflation von der Angebotsseite her zu sein nicht von der nachfrage wir können ja nicht davon ausgehen oder ist es ist ja nicht zu beobachten dass der dass der konsum momentan überschäumt sondern ist es ist doch eher so dass verknappung bestimmter güter äh, und die die gestiegenen energiepreise zu steigenden preisen insgesamt führen ähm, ist es dann nicht kontraproduktiv die zinsen anzuheben weil dadurch ja die Unternehmen, die jetzt ohnehin schon belastet werden durch die hohen ähm, Rohstoffpreise beispielsweise ja bei der Finanzierung ebenfalls noch mal erhebliche Kosten zu verkraften hätten.
1: Also ich glaube, man kann nicht sagen, dass das nur am Angebot liegt, sondern Angebot und Nachfrage, das Zusammenspiel ist die Ursache dafür. Wir müssen ja sehen, die Corona-Krise hat natürlich bewirkt, dass die Unternehmen weniger anbieten können an Gütern und Dienstleistungen. Aber der Wahlkämpfer Trump hatte darauf reagiert, mit einem unglaublichen Anstieg der verfügbaren Einkommen. Das Arbeitslosengeld ist phasenweise pro Person um 2.400 Dollar je Monat erhöht worden. Die verfügbaren Einkommen der Amerikaner sind zwischenzeitlich um mehr als 10 Prozent gestiegen. Ja, und diese, auf, diese politisch aufgeblähte Nachfrage, dazu hat ja auch dann die amerikanische Notenbank beigetragen, durch den Kauf von Staatsanleihen, die damit ja auch... Die hohen Defizite finanziert hat. Also, diese durch staatliche Tätigkeit aufgeblähte Nachfrage stieß dann auf eine Corona-bedingtes Rückgang im Angebot an Güter und Dienstleistungen. Ja, und wenn eben zu viel Geld zu wenig Güter und Dienstleistungen jagt, dann geht die Inflation hoch. Und insofern ist auch die Nachfrage in Amerika zu stark, zu angefacht. Und es kommt auch weiter durch die Anleihekäufe zu viel Geld in Umlauf und auch das ist ein Inflationspotenzial. Also die amerikanische Notenbank
0: muss gegensteuern. Aber Sie haben es ja gerade selbst gesagt, das waren diese Beihilfen, die letztendlich die Haushaltseinkommen natürlich, ähm, ja, die waren willkommen und wurden auch umgesetzt äh, in Konsum. Aber diese Beihilfen sind ja ausgelaufen. Und von daher wäre es doch ähm, logisch gewesen anzunehmen, dass wenn diese Beihilfen auslaufen, die Inflation, die wir gesehen haben, die vielleicht dadurch auch mit entfacht wurde, dass die wieder nachlässt.
1: Naja, also es äh, sind ja nicht nur die Beihilfen. Weil auch in diesem Jahr und im vergangenen Jahr, ist das Haushaltsdefizit ist sehr, sehr hoch. Die amerikanische Notenbank finanziert einen guten Teil dieses Haushaltsdefizits durch den Kauf von Staatsanleihen. Dadurch gelangt dauernd zu viel Geld in Umlauf. Die Geldmenge M2 ist massiv gestiegen in Amerika. Da hat sich ein Inflationspotenzial aufgebaut. Und Sie dürfen nicht vergessen, dass dadurch auch die Arbeitslosenquote gefallen ist. Die liegt unter 4%. Der Anstieg der Arbeitskosten hat sich beschleunigt. Also da ist eine Lohnpreisspirale jetzt schon in Gang gekommen. Also das sind nicht nur irgendwelche Einmalfaktoren, die dann einfach verschwinden und dann kehrt die Inflation einfach wieder zum Ausgangspunkt zurück. Nein, es ist ein tiefergehendes Inflationsproblem und das kann die amerikanische Notenbank eben am Ende nur bekämpfen, dadurch, dass sie zu einer angemessenen Geldpolitik zurückkehrt, dass sie nicht mehr Vollgas gibt und nicht mehr Vollgas geben. Das heißt eben, die Zinsen anzuheben und nicht weiter Staatsanleihen und andere Anleihen zu kaufen und immer mehr
0: Geld in die Volkswirtschaft zu pumpen. Inwiefern ist der Inflationsanstieg und damit natürlich auch der Druck, auf die Notenbanken zu reagieren, vergleichbar mit dem, was wir in Europa sehen? Ähm, ist das Szenario ähnlich gelagert oder glauben Sie, dass sich das ein Stück weit abgekoppelt hat?
1: Also grundsätzlich ist das Problem ähnlich. Das heißt, wir haben sowohl in den USA als auch im Euroraum ein Corona-bedingt niedrigeres Angebot an Waren und an Dienstleistungen. In Amerika ist äh, die Nachfrage deutlich äh, gestiegen, äh, die Einkommen deutlich gestiegen. Im Euroraum sind sie stabil, aber auch im Euroraum jagt eben zu viel Geld äh, dem gesunkenen Angebot hinterher. Und hinzu kommt, dass im Euroraum die EZB sehr viele Staatsanleihen kauft und seit Beginn von Corona die gesamten Haushaltsdefizite der Staaten durch den Kauf von Staatsanleihen finanziert hat. Die Geldmenge M3 ist seit der Ausbruch von Corona um fast 20% Prozent gestiegen. Und wenn die EZB so weitermacht und weiter so viel Geld in Umlauf bringt, dann entsteht ein noch höheres Inflationspotenzial und dann droht vom nächsten Jahr an eine zweite Inflationswelle. Also auch die EZB muss gegensteuern, auch wenn das Problem der Inflation bei uns nicht ganz so ausgeprägt ist wie in den USA.
0: Dennoch plädieren Sie durchaus für steigende Zinsen in Europa. Bislang hieß es aber von Seiten der EZB, man will den Wirtschaftsausschwung nicht gefährden und halte deshalb an der Strategie fest. Wie lange glauben Sie, kann man das oder kann Christine Lagarde letztendlich diese Strategie weiterverfolgen?
1: Ja, Sie zitieren da die Strategie, die ausgedrückt worden war nach der Pressekonferenz im Dezember vergangenen Jahres. Seitdem ist die Inflation weiter gestiegen. Sie beträgt schon 5% im Euroraum und es ist schon eine Diskussion innerhalb der EZB auch in Gang gekommen, wie man darauf reagieren soll. Und auch Anhänger einer grundsätzlich lockeren Geldpolitik wie beispielsweise Olli Rehn, auch die sprechen schon darüber, unter welchen Bedingungen denn die Zinsen doch steigen können. Also da ist Bewegung drin. Natürlich, das Gro der Mitglieder im EZB-Rat neigt zu einer lockeren Geldpolitik. Es sind sogenannte Tauben, gerade aus dem Süden der Währungsunion. Aber mit jedem Monat einer Inflation deutlich über 2% wird die EZB doch in die Defensive geraten. Der Markt rechnet mit der ersten vorsichtigen Zinsanhebung um zehn Basispunkte, um 0,1 Prozentpunkt für Oktober diesen Jahres. Ich denke, die EZB wird ihre Nettoanleihekäufe im vierten Quartal einstellen und damit signalisieren, dass sie dann nach der Jahreswende ihren Leitzins erhöht. Aber dieser Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik durch die EZB, der vollzieht sich natürlich quälend
0: langsam, weil der politische Druck auf die EZB ist schon ziemlich hoch. Halten Sie eigentlich die immer wieder angeführte Gefahr dafür, dass vor allen Dingen dann den, also dass eine Zinssteigerung den schwachen Süden Europas besonders hart treffen würde und hier vielleicht neue Probleme verursachen würden. Halten Sie das für nachvollziehbar oder ist das für Sie ein vorgeschobenes Argument?
1: Naja, es kommt darauf an. Also wenn Sie natürlich jetzt die Zinsen hochnehmen würden auf vier oder fünf Prozent und einen, einen Zinsschock ausüben, auslösen würden, klar, äh, dann würden natürlich Länder wie Italien unter Druck kommen, die ja immer noch nicht ihre Hausarbeiten gemacht haben. Trage hin, trage her. Aber wir reden ja hier bei der EZB nicht von einer geldpolitischen Vollbremsung, sondern lediglich davon, dass die EZB den Fuß vom Gas nimmt, äh, also die Negativzinsen beendet und die Nettoanleihekäufe einstellt. Und das, denke ich, kann auch ein Land wie Italien verkraften, äh, trotz der offenen Baustellen, aufgrund äh, durch fehlender, durchgreifender Reformen. Aber denke ich, das äh, dürfte auch Italien aushalten. Zumal ja die EZB auch ja Sicherheitsnetze schon längst gespannt hat. Sie hält ja in vielen Ländern mehr als ein Drittel der Staatsanleihen. Das ist ein stabilisierender Faktor im Hintergrund. Und äh, hinzu kommt ja, dass sie angekündigt hat, dass sie im Fall der Fälle durchaus bereit wäre, das PEP-Anleihekaufprogramm, was sie in der Krise, in der Pandemie entwickelt hatte, dass sie das im Fall der Fälle wieder reaktivieren könnte,
0: wenn beispielsweise die italienische Staatsanleihen äh, unter die Räder kämen. Wenn wir jetzt abseits der, der Inflationssorgen, der Zinssorgen, uns jetzt mal so geopolitisch das Ganze anschauen in Europa, wir stehen mitten in einer, in einer großen Krise zwischen der Ukraine, den NATO-Partnern und, und Russland. Befürchten Sie hier eine Eskalation der Situation? Und sofern ja, was würde passieren, was würde mit Europa passieren, was würde mit der Wirtschaft passieren, wenn es tatsächlich zum Kriegsfall kommt?
1: Ja, Russland äh, hat ja einen großen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine und äh, Russland hat ja bereits vor einigen Jahren ukrainisches äh, Gebiet annektiert. Also es ist durchaus möglich, dass sie das nochmal machen werden, die Ukraine angreifen. Das natürlich würde dazu führen, dass die Energiepreise durch die Decke gehen und, und die Märkte natürlich einknicken. Auf der anderen Seite hatten wir auch beim äh, letzten Konflikt gesehen, als äh, Russland die Ukraine angegriffen hat, hatten wir auch gesehen, dass sich die Lage an den Börsen rasch wieder gelegt hatte, denn keiner hat ja ein Interesse daran, dass es zu einem Konflikt
0: käme zwischen der NATO und Russland. Ähm, wir haben wenn wir jetzt mal nach Asien kurz wieder springen, also kurz nach China springen. Während der Pandemie hat es China verstanden durch eine Null-Covid-Strategie, in dem Städte kurzfristig auch abgeriegelt wurden, teilweise mit Millionen Einwohnern, dieses Ausbruchsgeschehen wirklich gut im Griff zu haben. Jetzt, das war jedenfalls die Delta-Variante mit Omikron. Es hat einen weniger schlimmen Verlauf, aber es ist sehr viel ansteckender. Inwiefern glauben Sie, dass China diese Null-Covid-Strategie weiterverfolgen wird unter den aktuellen Bedingungen? Und sofern Sie das tun, welche Auswirkungen hätte das auf die Weltwirtschaft, wenn jetzt beispielsweise ganze Häfen wieder zugemacht werden müssten und es damit zu einer weiteren Verschlechterung der, der globalen Lieferkette käme? Ja, diese Null-Corona-Politik war ja immer ein sehr radikaler Ansatz.
1: Ich war da immer skeptisch gewesen, weil der Preis ist äh, sehr, sehr hoch und der Preis besteht darin, selbst bei kleinsten Ausbrüchen müssen eben Millionenstädte dicht gemacht werden. Produktionsstandorte werden lahmgelegt, teilweise auch ganze Häfen. Aber China, die Führung, wird wohl äh, zumindest in diesem Jahr im Vorfeld der Olympiade, im Vorfeld eines wichtigen Parteikongresses festhalten an dieser Strategie. Und das ist natürlich ein ganz schönes Risiko für den Westen, denn das äh, spricht doch dafür, dass der Nachschub aus China für die westliche Industrie
0: immer wieder ins Stocken kommt durch diese Null-Corona-Politik. Und das ist ein echtes Risiko. Das heißt, wenn Sie von einem echten Risiko sprechen, dann hat das natürlich auch wieder Auswirkungen hinsichtlich der Inflation. Denn dann würden ja die Preise für bestimmte Waren nicht nur hoch bleiben, sogar, sondern vielleicht noch weiter steigen? Das ist richtig. Also die
1: anhaltenden Lieferprobleme, Lieferengpassprobleme, die sprechen dafür, dass die, der unterliegende Inflationsdruck noch eine Weile hoch bleibt. In den Vorjahresvergleichen wird die Inflation nur deshalb fallen, weil äh, der Wiederanstieg der Mehrwertsteuer in Deutschland aus dem Vergleich herausfällt und weil der Preis für Rohöl, der Benzin- und der Heizölpreis, der dürfte in diesem Jahr äh, nicht mehr so stark steigen wie im zurückliegenden Jahr. Das sind die Gründe, warum die Vorjahresrate runterkommt. Aber am Anfang des Jahres gerade bleibt der unterliegende Inflationsdruck doch noch ganz schön stark. Nicht zuletzt wegen
0: der anhaltenden Lieferprobleme, die von China auf die westliche Welt überschwappen. Angesichts dieser Gemengelage an Nachrichten, Ukraine-Krise, Zinssorgen, Inflationssorgen, die Pandemie ist immer noch nicht ausgestanden, was erwarten Sie für die Anleger? Was für ein Umfeld erwarten Sie für die Anleger 2022?
1: Ja, das Umfeld wird natürlich ganz stark geprägt durch die Inflation und die Reaktion der Zentralbanken auf die Inflation. Die Aktien sind am Jahresanfang eingebrochen. Es ist schwierig jetzt. Die Nervosität ist riesig. Auch die Volatilität der Kurse ist sehr, sehr hoch. Und ich glaube, dabei wird es bleiben zumindest, bis zur ersten Zinsanhebung durch die amerikanische Notenbank im März diesen Jahres. Ich denke, danach werden die Anleger sich dann mehr gewöhnen daran. Sie werden merken, dass höhere Leitzinsen die Konjunktur nicht abwürgen und dass die Unternehmen weiter ganz ordentlich verdienen werden. Zumal ja mit dem Abebben von Corona dann auch die Wirtschaft sich kräftig erholen wird. Und von daher würde ich das Aktienjahr
0: 2022 trotz des schlechten Starts keinesfalls abschreiben. Halten Sie es unter den gegebenen Bedingungen eigentlich für sinnvoll, Gold als Absicherung mit ins Depot zu nehmen? Oder glauben Sie, dass das dann nur so ein kurzes Aufflammen ist, aber dass sich die, die Kurse, die zuletzt gestiegen waren, dann auch wieder nach unten entwickeln? Also
1: was Gold anbelangt, das denke ich, gehört in jedes gut ausbalancierte Portfolio grundsätzlich rein. Einfach auch als Absicherung gegen ja, sehr unwahrscheinlich, aber nicht völlig auszuschließende Szenarien. Und Gold ist natürlich auch ein gewisser, eine gewisse Absicherung dagegen, äh, wenn die Inflation eben, wieder Erwarten, nicht zurückkommt in diesem Jahr. Und äh, von daher ist es wichtig, natürlich ist Gold schon deutlich gestiegen und äh, man sollte da sicherlich mal Rückschläge abwarten, die es ja zwischenzeitlich immer gibt. Aber äh, grundsätzlich ist Gold äh, in diesen Zeiten wichtig, weil die Argumente äh, für den Goldkauf werden ja quasi auf den Silbertablett geliefert von den Zentralbanken. Die Zentralbanken agieren ja doch sehr sehr vorsichtig, weil sie auch unter politischem Druck stehen. Das gilt das Recht für die Europäische Zentralbank. Und äh, wenn zwischenzeitlich mal der Kurs für Gold zurückgeht, dann wäre das sicherlich keine schlechte Gelegenheit, äh, um da mal ein gewisses Exposure aufzubauen, was ja auch unter langfristigen Gesichtspunkten sinnvoll ist.
0: So, Herr Dr. Krämer, dann bedanke ich mich für Ihre Zeit und hoffe, dass die positiven Aussichten, die Sie gerade angesprochen haben, tatsächlich dann im kommenden Jahr so stattfinden werden. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Sie haben es gehört, liebe Zuhörer, der Jahresanfang ist sicherlich verpatzt, was die Märkte betrifft, aber auf Jahressicht gibt es durchaus Grund zur Hoffnung. Bis dahin, tschüss.